0: Provérbios, capítulo 3, momento do louvor, mas é rapidinho, nós vamos ler esses dois versículos, o versículo 5 e 6, depois nós vamos, continua com a sua Bíblia na mão, depois nós vamos ler outros textos que vai nos direcionar na mensagem de hoje. Como você já viu, a nossa nosso tema hoje é decisão. Então, Provérbios 3, versículo 5 e 6, diz assim, confia no Senhor de todo o coração não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir amém? podem sentar queridos deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração é certeza quando nós deixamos ele ministra porque o Espírito Santo já foi derramado e agora cabe a cada um de nós damos liberdade para Ele agir nas nossas vidas tá legal? porque Jesus Cristo cumpriu exatamente a promessa né? quando Ele subiu Ele falou que enviaria o Espírito Santo e assim então Ele enviou o Espírito Santo é, diante de um texto como esse e de outros que nós vamos ler eu comecei a pensar um pouquinho sobre a vida e é, Guimarães Rosa diz que viver é muito perigoso é Viver é muito perigoso, é perigoso porque nós não temos controle da vida. Nós não temos controle sobre os fatos, não temos controle do nosso tempo aqui nessa terra, não temos o controle sobre as pessoas, mal, 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 mal. nós temos controle sobre nós mesmos. Mal, mal. Jesus, ele mesmo disse que ninguém é capaz até mesmo de acrescentar um metro da sua vida, da sua existência um metro Jesus falou a respeito disso então Jesus também colocou para nós isso que nós estamos falando né, e vivendo toda essa pandemia que nós estamos vivendo, isso vem mostrar ainda mais como nós somos frágeis, sim ou não? sim ou não queridos? É, nós somos frágeis, isso é fato, né? E essa fragilidade da vida humana nos assusta. No meio de tanta fragilidade, uma coisa que está nas nossas mãos é a responsabilidade de tomarmos decisões. Tá certo? Tomarmos decisões. Quem toma? cada um de nós. Esse pensamento de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É, que os Beatles cantavam Let it be, né? Que é deixa estar. É. Isso não é uma boa. Não é uma boa. Deixar a vida me levar, porque nós precisamos fazer escolhas e assumir as escolhas que nós fazemos. Não julgar para outras pessoas. Nós temos que assumir as escolhas que nós fazemos. Está todo mundo comigo aqui? Amém? Amém, amém, amém. Amém? Então nós fazemos escolhas e temos que assumir as escolhas que nós fazemos. Está certo? A grande questão é que precisamos decidir, porém não sabemos decidir e muitas vezes não sabemos o que fazer. uau <risos> uau é quem aqui é casado já deve ter passado por isso ou tem filhas já tem passado por isso o que pastor? é quando a sua mulher vai arrumar para sair tem indecisão queridos não? você já passou por aquele momento assim? Tá bonita essa roupa? aí você vira e fala assim, tá tá lindo, aí quando você tá saindo o culto, ela vem com outra roupa já passaram por isso? Não? tem filhos que são assim também ó. tem filhos também que acabam sendo assim também é como nós crentes fazemos é, quando não sabemos decidir uma pergunta nós oramos né nós viramos e oramos falando Senhor faça a tua vontade e às vezes a gente coloca Senhor faça a tua vontade porque nós estamos na dúvida do tipo é, caso ou não caso é, permaneço na, nesse emprego ou vou para o outro ou então é, qual curso eu devo fazer não é? Nós passamos por isso? Sim, todo mundo aqui já passou por esse tipo? A gente poderia colocar outras perguntas, outras coisas mais aqui, né? E às vezes nós oramos e Deus não fala nada. É, e Deus não fala nada. E você começa a, a, a se sentir frustrado e depois culpado. Por quê? Porque você pediu para Deus... Para ele poder revelar alguma coisa, ele foi não falou aquilo que você queria, ou na verdade não chegou nada, nem né? a voz dele, e você, puxa vida, eu acho que eu errei nessa oração, acho que eu não estou orando com fé, Ela. é? Né? A gente acaba tendo esse tipo de pensamento e a gente se sente culpado. Por quê? Porque se você pede para Deus uma resposta, ele não dá a resposta, você fica frustrado. Tem pessoas que estão há anos orando para encontrar o bonitão, ela não é. Né? Sim, sim ou não, a bonitona poxa, orando para encontrar sabe aquele né, homem bonito para eu poder casar, bonitão a gente fica esperando, esperando, esperando esperando tanto para saber qual é a vontade de Deus querido, se você perceber você está vivendo a vida deixa a vida me levar a vida leva eu é sem você perceber você espera as coisas, e as coisas não acontecem, e você diz, não era da vontade de Deus, olha lá, temos esse costume, você pode estar pensando assim, né? diante de todo esse início da mensagem, é, então não é para a gente orar, perguntando para Deus qual é a vontade dele, não é isso que eu estou falando, não é isso, eu só... Quero dizer que viver perguntando qual é a vontade de Deus, até a vontade de Deus aparecer para você tomar a decisão, não é o melhor caminho. Uau! Pastor, onde o Senhor quer chegar? Nós vamos chegar lá. Porque nós vamos caminhar na Bíblia. Senão a gente perde o nosso rumo, que é aquilo que nos norteia. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Amém, irmã? Então tem que ser dentro disso então, preste atenção é, existe um apóstolo na palavra do Senhor chamado Paulo e nós vamos ver como ele é, decidia na sua vida tá legal? combinado? vamos fazer isso sim ou não abre então a palavra do Senhor em Atos 16 eu vou ler a partir do versículo de número 6 Atos 16 a partir do versículo de número 6 Quem abriu, diga eu abri. Quem achou, fala eu achei. Quem não achou ainda, levanta a mão assim que o pastor espera. Todo mundo? Tá bom. Atos 16, a partir do versículo de número 6, está escrito: Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de empregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da missa. Tentaram ir para o norte, em direção a Bitnia. Bit Bitnia, é isso? Mas o espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela é, Mícia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava venha para Macedônia e ajude-nos então decidimos partir de imediato para Macedônia concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas esse texto até aí, esse texto é muito interessante por que, que esse texto é interessante? continue acompanhando aí, nós vamos ver a respeito disso ele é interessante porque o apóstolo Paulo ele quer pregar em alguns lugares ele queria anunciar Jesus Cristo e as boas novas em alguns lugares, só que ele não conseguia. Quer em outro lugar e não conseguiu. Até que chega à conclusão que deve pregar em outro lugar. Quem está contando essa história para nós aqui é Lucas que fazia parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Como Paulo tomou a decisão? Porque ali tinha algo que ele queria fazer. para ir em determinados lugares e anunciar. Como que ele tomou a sua decisão, para ir para determinado lugar. Ele tomou a decisão a partir de tentativas. Tentou no lugar, tentou no outro, até que ele foi para outro lugar. Certo? Sim ou não? O texto nos mostra isso. Paulo não estava fazendo nada de errado. Por quê? Porque ele estava querendo pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não tem nada de errado. Ele estava querendo fazer algo que, era, que é certo. E o texto mostra que Paulo não queria ficar parado. E ele mostra para nós, para todos nós, que nós não podemos ficar parado. Nós temos que tomar uma decisão. E aqui dentro desse texto, ele vai por tentativas. Até que ele encontra um local onde ele pode fazer. O que isso nos ensina? Quando Deus não fala o que você precisa fazer você está livre para fazer o que você acredita que tem que fazer você não pode ficar parado você tem que fazer aquilo que você acredita que tem que fazer quando Deus ele não veio com a resposta tome a decisão Ainda que a sua decisão tenha sido como o apóstolo Paulo dizendo, vamos dormir aqui. Ou ainda que sua decisão seja, não é a hora de decidir, eu vou esperar. Você precisa tomar uma decisão. Todos nós precisamos. Quando Deus não fala o que você precisa fazer, você deve fazer o que acredita que deve fazer. Eu vou citar aqui alguns exemplos terríveis, para a gente até mesmo entender aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite. Você está orando, 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 orando e falando com Deus, e Deus não fala nada com você. Aí você vira e fala, poxa, Deus não falou nada comigo, então eu vou ali assaltar um banco. É, Deus não falou nada eu tenho que tomar uma decisão, então eu vou lá agora assaltar um, banco, assaltar um banco, porque Deus não falou nada comigo, não é isso que nós estamos falando, até mesmo porque, que Jesus, Deus na sua palavra, já deixou claro para nós, que isso não é para se fazer, sim ou não? Sim ou não amado? Não é claro, assaltar algum lugar? Suba, Todos nós conhecemos que Deus falou que não é para fazer isso. Você está orando tanto, tanto, tanto a Deus e Ele não fala nada. Aí você vira e fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Vou ficar então com aquela mulher ali que ela é casada e tal, vou ficar com ela. Não, não é isso que nós estamos falando. Porque Deus já mostrou exatamente para todos nós que isso não é a maneira correta de nós nos posicionarmos. Perfeito, amados? Amém ou não amém? ora, ora, ora e tal aí você vê assim, não, mas Deus não me respondeu nada eu vou ali na verdade é começar e entrar numa dívida ah não, peraí Deus também falou pra gente não fazer isso então tem coisas realmente que nós já sabemos e diante disso nós temos que entender que temos que tomar decisões vamos lá, vamos um exemplo daquilo que eu passei certa vez eu recebi uma ligação e um convite para um excelente emprego Um emprego muito bom Eu logo falei com uma pessoa Que me ligou Que eu só poderia trabalhar Um mês naquele emprego Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, tenho certeza É um excelente emprego Vou ganhar muito bem Mas eu só vou poder trabalhar um mês E expliquei o motivo pelo qual eu só poderia trabalhar um mês eu poderia, na verdade, ali ter dado uma de crente, né? E falar assim: ó, por favor, deixa eu orar, para que Deus venha me revelar aquilo que eu preciso fazer. Na verdade, o Senhor já estava direcionando a minha vida, e eu fui e coloquei aquilo ali, Pastor. Se Deus quisesse que o Senhor fosse para esse emprego, que o Senhor falou não. Se Deus quisesse que o Senhor fosse para esse emprego que o Senhor falou não, deixa eu compartilhar com vocês, ele me levaria para lá, nem que se tivesse, nem que se tivesse que chamar uma baleia para me engolir e me cuspir lá dentro daquele emprego. a Gente sabe que não é baleia, né? Mas menos brincando, um peixe grande, pelo menos, então, um peixe grande, né? Eu me colocaria lá se Deus quiser que aconteça Ele fará acontecer quando Deus não fala o que você precisa fazer você deve fazer o que acredita que deve fazer isso mesmo eu acho muito interessante isso imagina-se todas as vezes amados, olha só imagina se todas as vezes que você que tivesse que tomar uma decisão você precisasse ouvir Deus claramente Deus dizendo claramente para você todas as decisões todas, todas todas as decisões você tivesse que ouvir a Deus claramente não dá, dá? dá ou não dá? não, não dá porque você imagina no mínimo você fica louco por quê? vamos pensar algumas situações aqui eu quero pintar a parede do meu quarto. Oh, Deus, me revela qual a cor. E se eu devo pintar aquela parede? Aí o Senhor me mostra qual a roupa que eu devo ir para a festa. Aí Deus tem que falar qual a cor da parede, qual a roupa que você tem que vestir, né? Oh, Deus, me mostra qual o pé que eu devo colocar primeiro quando eu entrar na casa da minha sogra imagina uma, minha, se a gente fosse caminhar desse jeito se a gente fosse viver assim se isso tivesse que acontecer provavelmente você não estaria aqui Quer ver? Precisa levantar a mão não. Não precisa levantar a mão. Quem aqui ouviu a voz de Deus claramente dizendo assim, "Ó, vá para o culto. Será que alguém ouviu Deus falando assim, "Ó, apronte e vai para o culto. É lógico, tem Deus é capaz de fazer isso. Estou falando que Deus não é capaz de fazer isso. Está bem, amados? Deus é capaz de fazer isso. Lógico que Ele é mas eu creio que grande maioria aqui não ouviu Deus falando isso agora você imagina se você estivesse em casa Deus não falou, eu vou ficar em casa foi você que tomou a decisão de vir aqui, sim ou não? sim ou não? sim se Deus não diz claramente o que quer que você faça faça o que você acredita que deve fazer esse texto que nós lemos não mostra isso nos mostra isso. Vamos para o segundo exemplo do apóstolo Paulo aí, Romanos 15, versículo de 22 a 29. Romanos 15, 22 a 29 diz assim a palavra do Senhor. Acharam? é por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, apóstolo Paulo tá, amados? porque estava pregando nesses lugares mas agora que terminei meu trabalho nas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los planejo ir à Espanha e quando for espero passar por Roma então Paulo tá mostrando algo do que tá programando e fazer. E depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar para uma viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres sobre o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos de Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem atribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro... E completado essa boa ação aos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. Estou certo de que quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Até aí. O apóstolo Paulo está em Corinto, escrevendo para a igreja em Roma. Então ele está em Corinto, escrevendo para a igreja em Roma. O que, que o apóstolo Paulo, Paulo está falando aqui? está falando que não tem nada para fazer naquele momento e por isso ele vai visitar um povo em Roma pois ele queria muito fazer isso, visitar aquele povo em Roma como ele estava indo para a Espanha ele passaria então por Roma e ele vê o povo e ainda o povo daria uma oferta para ele para que ele chegasse até lá só que antes disso ele passaria em Jerusalém para levar uma oferta para os gentios gentios uma oferta que os gentios na verdade eles é, levantaram essa oferta, os gentios para chegar a essa oferta até os pobres judeus. Esse texto que nós lemos tem oração? Não. O apóstolo Paulo estava fazendo planos. Estava decidindo a sua a vida dele. O que ele ia fazer? Paulo não ficava parado. Por quê? Por que, que o apóstolo Paulo não ficava parado? Estava sempre tomando decisões. Porque ele já sabia que quando Deus quer que ele faça alguma coisa, Deus fala para ele. E quando Deus não fala para ele, ele vai tomando as decisões que ele acredita que deve tomar. Então nós vemos mais um texto, a exemplo do apóstolo Paulo, que não tem oração. Que não tem pergunta para Deus Deus, aonde eu devo ir? A gente sabe toda a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Deus Eu já lembro sobre isso né? Mas aqui não tem oração Ele vai tomar decisão E vai tomando decisões Diante disso E em 1 Coríntios 16 A partir do versículo de número 5 Diz assim eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Dessa vez não quero visitá-los apenas de passagem, quero ficar algum tempo se o Senhor o permitir por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes há uma porta inteiramente aberta para realizar uma, um grande trabalho aqui ainda que muitos se oponham a mim grave isso uma porta aberta e muitos se opondo a ele Aqui dentro desse texto, provavelmente o apóstolo Paulo estava em Éfeso, escrevendo para a cidade de Corinto. Paulo então vivia pedindo ofertas para fazer a sua viagem. Então quando ele fala, chega em determinado lugar e vocês né, querendo me ajudar para ir para outro lugar, vocês vão definir o meu destino decidir o meu destino é porque a igreja levanta uma oferta e manda ele para algum lugar onde ele coloca que ele quer ir porque Paulo vivia pedindo ofertas para fazer as suas viagens está bem amado? é, basta a gente ler que a gente vê isso o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto com o um tema decisão para nós o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para nós que ele vai para Corinto Alguns estudiosos dizem que ele ficou por três anos lá. Só que no momento em que ele vai ficar em Éfeso, porque abriu uma porta muito boa para ele, ele fica em Éfeso. E lá existem muitos adversários contra ele. Certo? Certo. Certo. O que, que isso mostra para nós? Abriu-se uma porta. Tem que tomar decisão. Mas existem muitas pessoas contra aquilo. O apóstolo Paulo está passando por isso, certo? Tem uma porta que ele pode abrir e tal, mas tem pessoas indo contra ele. Sim ou não? Sim. O que, que isso mostra para nós? Mostra que o inimigo... Não está gostando do que Paulo está fazendo. Quando o diabo estiver atormentando, ele fica ali, só que em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz para nós o seguinte: quando cheguei à cidade de Troade,. Para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz. Olha a situação que o apóstolo Paulo está vivendo. Decisões que ele está tomando. Uma porta é aberta, tem gente indo contra ele, mas ele toma a decisão diante daquilo que ele precisa tomar ele chega agora em Troade e ele vê que uma porta de oportunidade abre para ele, e abrindo essa porta de oportunidade, ele diz contudo, não tive paz no meu espírito, pois o meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês assim, despedi-me dos irmãos ali, e fui para a Macedônia para procurá-lo vocês estão vendo como o apóstolo Paulo toma a decisão? tem uma grande oportunidade para ele mas ele não tem paz no coração grande oportunidade, não tem paz no coração deixa eu ir embora a porta foi aberta tem gente contra mas a porta foi aberta eu tomo uma decisão e eu vou embora o apóstolo Paulo fazia isso porque que com a gente é diferente? uma porta é aberta, alguém é contra a gente não toma decisão e a gente vai joga tudo para Deus ou às vezes uma porta é aberta a gente vira e assim, diz, não, não vou entrar não, porque eu não estou com paz ah, mas a porta foi aberta, então foi está entendendo? foi Deus que me mostrou e tal a gente começa a viver dessa maneira e a gente não toma as decisões que precisam ser tomadas e depois a gente vai, se frustra porque a gente não tomou a decisão que precisava ser tomada e a gente fica ainda murmurando por aí, falando que Deus não me ama Deus não me quer eu não consigo ouvir Deus, Deus não fala comigo. Em Éfeso tinha uma porta aberta e Paulo resolve entrar. E entrou onde tem uma porta aberta e ele não entra. Interessante que são portas abertas pelo Senhor. Que isso, pastor? É. Agora, se ele não entrou, ele se deu mal. Foi ou não foi? Se ele não entrou, ele se deu mal. Foi ou não foi? Certo ou não? Ah, não sei. Calma, pastor. Se eu falar certo, não é. Se eu falar que não é certo, não é. E aí, como é que fica aqui? Vamos descobrir dentro do próprio texto. Será que ele se deu mal diante da decisão que ele teve? versículo 14 pela graça de Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente agora por meu intermédio ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume amado ele tomou a decisão de entrar ou não entrar portas que Deus abriu, ele se deu mal? não, não se deu mal não ele apenas usou a opção que ele tinha de querer entrar ou não por que que, nós... por que que nós fugimos disso? por quê? como é que o apóstolo Paulo fazia para ter as suas escolhas? o que será que passava na mente do apóstolo Paulo para ele tomar as suas decisões? porque a gente sabe que o apóstolo Paulo caminhava e agradava o coração de Deus Deus abre uma porta, o apóstolo Paulo entra Deus abre outra porta e o apóstolo Paulo não entra e ainda diz que não tem paz no coração mas ele caminhava e agradava o coração de Deus mas como é que é isso? como é que pode ser assim? como é que eu vou entender isso? a dimensão do Senhor, da palavra é simples a gente entender isso basta a gente ver em que estava pautada as suas escolhas Paulo fazia as suas escolhas porque ele tinha valores certos repita comigo fala assim valores certos valores certos isso é, ele tinha ética ética era a caminhada do apóstolo Paulo a ética abraça honra Temor, fidelidade, primícia e lealdade. Cinco coisas que acompanhavam e que faziam com que o apóstolo Paulo, ele tomasse as decisões diante daquilo que aparecia para ele. Então ele tinha ética e ele não abria mão disso. De honrar ao Senhor, temer ao Senhor, ser fiel ao Senhor, apresentar as primícias ao Senhor e lealdade ao Senhor. não force a maçaneta não queira arrombar você sonha em chegar em lugares melhores em situações melhores vai chegar mas não quebre valores, não quebre princípios que o Senhor te dá. Então a grande questão na nossa vida é que nós não podemos quebrar princípios. Valores que o Senhor coloca para nós. Inclusive, existem até pais fazendo coisas erradas para colocar os seus filhos em posições melhores. Quebram valores, quebram princípios para poder dar aos seus filhos... algo melhor... queridos... se você... conquistou alguma coisa... com base em mentira... essa coisa... se sustenta na mentira... o que queremos dizer... é que suas atitudes não devem sacrificar a ética e a sua vida com Deus as suas decisões não podem sacrificar a sua ética e a sua vida com Deus é melhor não ter do que ter de maneira errada é melhor não conquistar do que conquistar por caminhos errados preste atenção preste atenção no preço que você está pagando para ter o que você quer ter para chegar aonde você quer chegar a verdade é que muitas vezes você não tem força espiritual para fazer o que tem que fazer e para não fazer o que não tem que fazer mas diante disso a responsabilidade é sua A responsabilidade é minha eu certa vez estava conversando com uma jovem mulher e ela queria casar e na conversa que nós tivemos ela compartilhou comigo a respeito do seu namorado, era um namorado que bebia muito e tratava ela muito mal ela deve casar mas ela resolveu casar e agora? a responsabilidade é toda sua certo ou não? certo ou não, amado? decisões que nós tomamos como o apóstolo Paulo fazia as suas escolhas? Primeiro, ele tinha valores certos, ética. Segundo, tenha prioridade. Quando o apóstolo Paulo chega em, Tro em Troade, que ele fala que ele não tinha paz, ele falou que ele não tinha paz porque ele não tinha encontrado uma pessoa. Quem era essa pessoa? Tito, obrigado. Tito. Ele não tinha encontrado Tito. O que isso mostra para nós? Poderia ter uma ótima oportunidade. Mas, mas como Tito era a prioridade para o apóstolo Paulo, ele foi procurar Tito, o que isso mostra para nós? Tenha prioridade, a prioridade de Paulo era achar Tito, e aí ele não vacilou dentro da prioridade que ele tinha, o apóstolo Paulo ele tinha o que? Prioridade, é preciso ter prioridade, quem não tem prioridade, não sabe o que são valores, E quem tem prioridade sabe o que são os valores, e os valores de Deus vêm primeiro. Exemplo: é, Prioridade. Ah, como eu quero construir a minha casa. Glória a Deus! Glória a Deus! Construir a minha casa. Valores de Deus. Primeiro, o que eu faço? Eu tiro as primícias. Primeiro para o Senhor. E depois, para comprar os materiais para construir a minha casa. Por quê? Porque tem prioridade. Prioridade sem valor, correto é furada. Prioridade sem valor, correto é furada. Então valores e prioridades em Deus... Não permite que ofereçamos ao Senhor o que sobra. Amém, mesma A gente não dá para Deus o que sobra. A gente dá para Deus o primeiro. Isso é fundamental na nossa caminhada, porque tem prioridade. Entendeu valores em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fazia as escolhas e as decisões que agradavam a Deus. Como Paulo. Fazia para ter boas escolhas. Repita comigo, fala assim: tinha valores certos, tenha prioridade. Ok. E terceiro, não tive paz no meu espírito. Não foi isso que ele falou? Foi. O que, que isso ensina para nós? Paz no espírito. Que paz é essa, amado? Tem gente que fala que está em paz mas a sua volta ele está tá na maior confusão. A pessoa que está perto dele, na maior confusão. Tô em paz, mas é uma confusão. Colossenses 3, versículo 15 a 17 diz, Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros em toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus, o Pai, por meio dele. Então nós levamos o nosso ambiente... A paz do Senhor. E não apenas a paz em mim. Mas a paz no ambiente onde eu estou. O que esse texto mostra para nós? Mostra que a paz é comunitária. A paz ela é coletiva. É. A paz é coletiva. Esse texto para nós, né, se você quiser anotar aí a referência, Colossenses 3,15 15, 17. Esse texto mostra para nós que a paz é julgada pela palavra de Deus então eu preciso conhecer a palavra amém querido? Glória a Deus e outro ponto que o texto mostra para nós é que a paz está presente nas pessoas que são afetadas pela decisão que você toma boa essa? tomei uma decisão afeta outras pessoas vai gerar paz e por último dentro desse texto que nós lemos a paz acontece no momento de louvor a adoração e traz um coração agradecido a Deus a gente terminar eu gosto de abrir meu coração né então abrindo meu coração queridos é, eu particularmente Muitas vezes Sei o que deve E o que não deve fazer O difícil É ter coragem De fazer o que deve Ser feito Não é? Ou não? Sim ou não? Uma coisa que o apóstolo Paulo ensina para nós. Está escrito em 1 Coríntios 16, 7 que fala, se o Senhor o permitir. Quem governava a vida de Paulo? Quem governava a vida de Paulo? Deus, o Senhor. Nós escolhemos mas temos que ter consciência de que tudo está nas mãos do Senhor amém querido? nós tomamos decisões mas nós temos a consciência de que tudo está nas mãos do Senhor provérbios primeiro texto que nós lemos 3 de 5 a 7 Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento inteligência lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo quando a gente abre a palavra do Senhor no Salmo 23, a gente está trazendo constantemente esse Salmo aqui porque é conhecido no final dele está escrito bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre como eu faço para tomar as decisões na minha vida minhas decisões mas como aí que é a grande questão mas como tem que estar a minha mente e o meu coração para eu tomar essa decisão fundamental fundamental e simples eu quero tomar uma decisão está diante de mim para tomar uma decisão e o senhor não falou nada eu não ouvi a voz do senhor eu digo Senhor, eu quero fazer tudo para a sua glória e eu vou e tomo a decisão e sem medo de tomar a decisão porque eu creio que se você estiver fazendo alguma coisa errada alguma coisa errada mas o seu pensamento é para glorificar o nome do Senhor, o Senhor vai mudar, vai bloquear, vai colocar até anjo, se for preciso, na sua frente, ele vai fazer, porque Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções, Deus não abençoa inter decisões, Deus abençoa intenções, qual é a intenção do seu coração se a intenção do nosso coração for glorificar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor eu não tenho dificuldade nenhuma de tomar aquela decisão e nem posso ter dificuldade de tomar porque se o Senhor falar e ver que eu estou fazendo e estou indo para o lado errado, ele vai me pegar e falar Senhor que absurdo, vem para cá é aqui! A gente sabe que o senhor não vai me chamar de absurdo, né? Porque ele é tão amoroso. Eu era capaz de chamar de absurdo, Mas ele não, né? O senhor o meu filho. Viu o tamanho do anjo aí, não? Hã? Botei para você? Hã? Você não viu? Tá vendo aí? Dá um passo, você vai encostar na barriga dele. Tupapa. Ah, é verdade. Você entende, amado? Porque o senhor vê a intenção. De consciência limpa eu vou fazendo pois Deus sabe o quanto eu quero acertar para a glória dele o Senhor sabe a intenção do seu coração o que você pretende com isso? tem uma versão gostosa de ler que chama de a Bíblia, né? uma Bíblia que chama a mensagem, e o Salmo 23 o versículo de número 6 dessa Bíblia a mensagem, traz a essa parte, escrita da seguinte forma Tua bondade, teu amor Corre atrás de mim Todos os dias da minha vida Vou repetir Salmo 23 Está escrito assim Nessa Bíblia, né? Tua bondade, teu amor De quem? Bondade de Deus O amor de Deus corre atrás de mim Todos os dias da minha vida Atrás de quem? Do salmista O salmista está dizendo isso se eu quero ter eu quero ter atitudes certas e você? eu quero ter atitudes corretas e você? se erro a bondade a misericórdia do Senhor vem para consertar se acerto eu também creio que a bondade e a misericórdia do Senhor também vem para potencializar as boas decisões você crê nisso? eu quero viver a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável então amados, preste atenção vamos parar com esse xiliquezinho que a gente tem? vamos eu tenho que tomar uma decisão é um emprego é uma decisão de conversa com alguém é uma decisão que eu tenho que tomar se eu devo ou não e de repente você está orando já há quanto tempo você está orando por isso, por isso, por aquilo, por aquilo outro você está orando para tomar a decisão a respeito disso, esperando, Deus falar. Deus fala comigo Ele fala, fala, Ele pode mostrar pode, Ele é um Deus soberano acima de todas as coisas mas se Ele não falar nada, se você não ouvir nada que que eu vou fazer? Tome a decisão, tome a decisão com o coração certo, com a atenção certa, o que que é um coração certo? É fazer tudo para honrar o Senhor, então toma aquela decisão para honrar o Senhor e não tenha medo, porque se você estiver no lugar errado Deus vai te tirar daquele lugar e vai falar, venha para cá ele vai consertar a rota agora se você tiver tomado a decisão e estiver no lugar certo, ele vai potencializar você e você será uma bênção onde você estiver o Senhor vai transformar algo na tua vida e vai trazer algo precioso para a tua vida creia nisso em nome de Jesus, então amado preste atenção, tome a decisão e não tenha medo de assumir a decisão que você tomou não tenha medo, por favor de assumir fui eu mesmo, eu que fiz isso eu fiz com a intenção certa porque tem que ser com a intenção certa porque o senhor não abençoa decisões, ele abençoa intenções tá legal? então vai e toma em nome de Jesus e essa mensagem é para você sair daqui, que o Espírito Santo está gerando isso no meu coração. Nesse momento, é para que você saia daqui fortalecido. Para tomar a decisão. Tenha medo não. Tome a decisão com a intenção certa. Quer é fazer tudo para? Hã? honrar oh, o Senhor. Vamos ficar em pé, por favor. Está diante de você uma decisão que você tem que tomar? Tem alguém assim aqui? Tem Tá perto, assim, uma decisão, isso, pode levantar a mão assim, tem uma decisão, que está diante de mim, que eu preciso tomar, isso isso, pode levantar a mão, meu a Deus essa palavra não é só para você que veio aqui não é não apenas para você que veio aqui, que tem que tomar uma decisão lógico que é, né <risos> mas não só mas para a gente saber tomar as decisões sem medo, tá bem? tenha medo não, o Senhor é contigo, o Senhor está vendo a intenção do teu coração, como dizem, manda ficha, manda ver, manda ver, faz com a intenção certa, e você vai ver, o Senhor agindo sempre, porque Ele está contigo, Ele não te desampara, fecha os seus olhos, Senhor em nome de Jesus, Deus que todas as pessoas que entraram neste lugar, sintam a tua presença sintam a tua presença em nome de Jesus sintam, ó Deus, que a bondade e a misericórdia o amor do Senhor estará com eles todos os dias em nome de Jesus sinta isso no teu íntimo que a bondade a misericórdia o amor do Senhor é contigo aonde você estiver tome a decisão certa tome a decisão tome a decisão sem medo tome a decisão com a intenção certa pai que a gente não esqueça essa palavra o Senhor coloca diante de nós tantas oportunidades na verdade a Deus a vida nos coloca tantas situações que nós ficamos muitas vezes de braços cruzados com medo mas a tua palavra nos ensina que o Espírito Santo do Senhor não gera medo em nós inclusive que o amor do Senhor lança fora todo medo se o amor do Senhor lança fora todo medo, se o Espírito do Senhor não traz medo para nós não é para nós termos medo de tomarmos decisões então Deus que essa seja a nossa caminhada que a gente tome decisões mas com a intenção certa não deixe a Deus a gente esquecer isso. De tomarmos a decisão para glorificar, para honrar ao Senhor. Porque assim, ó Deus, nós cremos que o Senhor vai nos colocar em lugares que vão nos exigir mais. Sim. Vão nos exigir mais mas o Senhor com o teu Santo Espírito vai trazer a potência necessária porque o Espírito do Senhor é poder é poder e um poder atuante eu te louvo, ó Deus por cada um que entrou neste lugar e que eles, ó Deus todos nós ao sairmos daqui diante das decisões a gente lembra de ver qual é a intenção e assim agirmos e assumirmos a atitude, a decisão que nós tomamos em nome de Jesus Cristo é que oramos amém e amém amém? glória a Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a tua vida e permaneça hoje e sempre. Que a tua vida seja dominada pelas intenções certas para tomar toda e qualquer decisão. Em nome de Jesus Cristo, intenção certa, gerada no Senhor, para fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus é que eu te abençoo, amém e amém. amém, amém glória a Deus, a gente pode louvar o Senhor com palmas, amém aleluia, glória a Deus aleluia não esqueça juntos mais uma vez, não esqueça juntos amém, deixa a abençoe e vai na paz do Senhor Jesus